0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 22. September. Verband fordert Cargo-Nachtflüge in Frankfurt, Sicherheitsproblem bei Rheinheimer Tankstelle nach Raubüberfällen und Wahlkampfpanne bei Hessen-SPD. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der Boom bei der Luftfracht scheint vorerst gestoppt. Während der Nachholbedarf bei Urlaubsflugreisen nach der Corona-Zwangspause in diesem Jahr wie schon im Vorjahr für zweistellige Wachstumsraten bei den Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen sorgt, wird das cargo von 2021 diesmal wohl wie schon 2022 deutlich verfehlt werden. Gleichwohl betont der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, BDL, in einer aktuellen Analyse, dass Luftfracht für die wirtschaftliche Gesamtentwicklung immer wichtiger werde. Startmöglichkeiten für Cargomaschinen in den Nachtstunden seien unverzichtbar, um im Welthandel konkurrieren zu können, die Fracht braucht die Nacht, so der Verband. Nur wenn die deutschen Unternehmen an einen Luftverkehr angeschlossen seien, der mit Hilfe von Nachtflügen Zeitzonen übergreift, können sie im Welthandel konkurrieren, erklärt der BDL. Bereits zum zweiten Mal in einem Jahr ist die Jet-Tankstelle in der Darmstädter Straße in Rheinheim von bewaffneten Räubern überfallen worden. Die Tankstelle hat lange Öffnungszeiten und eine Bargeldkasse, was sie zu einem potenziellen Ziel für Räuber macht. Interessanterweise befindet sie sich jedoch nicht an einer Ausfallstraße, sondern an einer belebten Hauptstraße, die eigentlich weniger Fluchtmöglichkeiten bietet. Reinheims Bürgermeister Manuel Feig sieht hier allerdings keinen Handlungsbedarf seitens der Stadt. Er betont, dass die Stadt bereits Sicherheitsmaßnahmen im ganzen Stadtgebiet getroffen hat. Der Tankstellenpächter und die Jetpressestelle äußern sich nicht zu den Vorfällen, um potenzielle Täter nicht zu animieren. Beide Raubüberfälle sind noch nicht aufgeklärt und die Ermittlungen dauern an. Der jüngste Überfall ereignete sich am 13. September, als ein unbekannter, maskierter Mann die Tankstelle gegen 21.15 Uhr betrat und die Kassiererin mit einer Schusswaffe bedrohte. Er entkam zu Fuß in Richtung Bahnhof. Im Vorjahr, am 30. August 2022, bedrohte ein anderer Täter die Mitarbeiter mit einem Messer und entkam mit Bargeld und Zigaretten. In der Nähe der Pfirschbacher Hütte soll ein Waldkindergarten entstehen. Der Sozialausschuss der Gemeinde Hüst und Bürgermeister Horst Bitsch sind überzeugt, den idealen Standort gefunden zu haben. Der Waldkindergarten wird mit einem Bauwagen ausgestattet sein, der eine integrierte Gasheizung und eine Chemietoilette enthält. Die Stromversorgung wird über die Hütte selbst realisiert. Aber nicht nur das, Der Ort bietet bei schlechtem Wetter zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten in der Hütte. Was das pädagogische Konzept betrifft, ist der Waldkindergarten für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt ausgelegt. Und das Beste daran? Keine Gebühren. In Hessen werden Kinder bis zu sechs Stunden kostenfrei betreut und der Waldkindergarten wird eine Betreuungszeit von 5,5 Stunden haben. Nach anderthalb Jahren Leerstand öffnet das Gasthaus zum Löwen in Altheim wieder. Simo Elm Kadem und Manuela Bender sind ab dem 1. Oktober die neuen Pächter des 1792 erbauten und denkmalgeschützten Hauses. Der gelernte Pizzabäcker Elm Kadem war in den vergangenen fünf Jahren im Hergershäuser Schützenheim gastronomisch zu Hause. Er und Bender wollen regelmäßig für ihre Gäste da sein, zunächst sogar täglich. Zu Beginn wird von Montag bis Sonntag ab 17 Uhr geöffnet sein, dazu mit Ausnahme des Samstags auch noch von 11 Uhr und 30 Minuten bis 14 Uhr und 30 Minuten. In gleich vier Räumen wollen die beiden Geschäftspartner, deren Team insgesamt sieben Personen umfasst, ihre Gäste bewirten. Serviert werden sollen im Gasthaus zum Löwen deutsche Gerichte mit mediterranem Einschlag. Burger und Pinsa stehen ebenfalls auf der Karte. Münsters Bürgermeister Joachim Schlädt, parteilos, ist froh, dass im Ortsteil wieder aufgetischt wird. Das wehrte Altheim total auf. Darf auf der historischen Wallanlage an der Kellerei ein Backhaus gebaut werden? Diese Frage wird in Michelstadt sehr unterschiedlich beantwortet, je nachdem, wie der Denkmalschutz interpretiert wird. Puristen lehnen einen Neubau dort ab, weil sie denken, Er passe nicht ins denkmalgeschützte Ensemble. Andere, die sich ebenfalls der Denkmalpflege verpflichtet sehen, bevorzugen dennoch den Kompromiss, weil sie hoffen, die Wallanlagen damit zu beleben. Das Backhaus selbst wird in etwa so groß werden, wie es ein Modell bereits erahnen lässt. Eventuell werde die Deckenhöhe etwas niedriger und das Ganze um 15 Grad gedreht, sodass es giebelseitig zur Brücke steht, erläutert ein Mitglied der Lenkungsgruppe der Zitterslau-Bewegung. Fachwerk und ein Biberschwanz-Ziegeldach sollen es an die bauliche Umgebung anpassen. Ein Baubeginn steht noch nicht fest, aber die Baugenehmigung sei vorbereitet und auf den Weg gebracht. Diese müsse allerdings noch durch das Parlament. Der Wunsch der Zitterslau-Gruppe ist es, im Frühjahr mit den Bauarbeiten zu beginnen. Wahlkampfpanne bei der hessischen SPD, mit der Forderung nach einem kommunalen Wahlrecht für Nicht-EU-Bürger, die erst kurz hier leben, hatte die Partei um Spitzenkandidatin Nancy Faeser zuletzt für Irritationen gesorgt. Nun wurde die betreffende Passage zur Reform des kommunalen Wahlrechts für Ausländer in ihrem Wahlprogramm korrigiert. Der Fehler, sechs Jahre waren gemeint, sechs Monate standen aber im Wahlprogramm. Dabei geht es um den Vorschlag der Partei, ab wann Ausländer, die nicht aus einem EU-Land kommen, bei kommunalen Wahlen wählen dürfen sollten. Durch einen redaktionellen Fehler seien aus Jahren Monate geworden, erklärt SPD-Generalsekretär Christoph Degen. Die Formulierung im Wahlprogramm war schlichtweg falsch und gibt die Beschlusslage der SPD-Hessen und der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag nicht korrekt wieder, betont er. Aktuell dürfen bei Kommunalwahlen in Deutschland zwei Gruppen wählen, Bundesbürger und EU-Bürger. Alle weiteren Hintergründe und Nachrichten lesen Sie auf www.echo-online.de Gute Südhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM